todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a missão principal de proteger Mahomes. Pois é, Nuno, episódio agora para falar aqui sobre a off-season dos Kansas City Chiefs, que parece que ouviram a nossa dica que lhes mandámos. Aliás, o Andy Reid ouviu a dica que lhe mandámos aqui há algum tempo. Andy, amigo, ninguém vence sozinho. Andy, amigo, ninguém vence <risos> sozinho. Tu gostaste deste, deste título. Adorei, adorei. Pois é, a dica que mandámos no dia 11 de Fevereiro, uh, no episódio 11 do Tudo Sobre Futebol Americano, e parece que o Andy realmente... Nuno, eu ouvo aqui o podcast. <risos> ele ouve o podcast e ainda bem, e o Mahomes... Uh, epá, está tá nas nuvens e, e tem que estar foi, foi um trabalho fantástico do, do Andy Reid e do, e do Brett Veach uh, o, o general manager da equipa que, que conseguiram reformular por completo uh, ali a muralha protetora do Mahomes Sim, é, é inacreditável e fica aqui parco em termos de, de adjetivos para, para realmente a conotar o que é que eles fizeram porque eles nesta off-season basicamente retransformaram completamente a sua linha ofensiva yeah, e não só, tem um quinteto um quinteto quinteto, um quinteto de luxo <risos> como tem profundidade da posição porque vamos olhar aqui posição a posição né? no Super Bowl o Sim. problema claramente foi aquela linha ofensiva incapaz de lidar com, com a defesa dos Bucks Sim, é incrível e eu acho que é importante referir isso mesmo, eu acho que esta reformulação da linha ofensiva uh, começa no Super Bowl uh, e também com as lesões uh, dos dois tackles, do Eric Fischer uh, e do Mitchell Schwartz, uh, que vai colocar uma, uma pressão imensa na linha ofensiva, uh, que ainda por cima, uh, eles, uh, os dois tackles, são o grande investimento que os Chiefs fizeram na linha ofensiva. O resto é quase tudo remendos já à partida que, que pronto, são investimentos mais baixos. É um investimento que é feito na linha ofensiva, que é feita nos tackles e não mais na zona interior. Sim, é... imagina, é, é, sem dúvida isso, ainda que existe sempre esta, esta questão que é Como é que tu deves realmente construir uma linha ofensiva? É de dentro para fora ou de fora para dentro? Existe muitas vezes essa questão. O left tackle é cronicamente, uh, uh, aliás, de forma crónica, como a peça basilar, e olhando para o que eles fizeram, eles foram buscar um jogador que pode ser uh, essa peça na troca que fizeram pelo Orlando Brown Jr. Sim, uh, eu acho isso um tema super interessante, eu, eu pessoalmente uh, acho que se deve começar mesmo pela posição de center, uh, acho que a, a química entre o quarterback e o center, uh, e, e nós que crescemos uh, com a dupla, não é? Com, com o Peyton Manning e o, e o Jeff Saturday, uh, que pá, era uma dupla, era uma dupla, e, e falavam e comunicavam, e há mesmo discussões entre e eles. Turras, yeah. <risos> claro, porque, porque são, são irmãos, literalmente, ali, uh, e, e os ajustamentos que são feitos na linha ofensiva são, são comandados pelo, pelo Center, pelo Saturday, uh, que é... Que, que só fala com o Peyton Manning, 
portanto, aquilo é, é uma irmandade que é criada e eu, eu, eu também, se calhar, por causa dessa dupla uh, e também pelo trabalho, por exemplo, que o Lindsley fez uh, uh, com, com, nos Packers com, com o Aaron Rodgers agora nos últimos anos, um, pronto, ele que saiu no mercado livre, Uh, é uma posição especial. Uh, mas mas os, os Chiefs, e voltando à linha ofensiva uh, dos Chiefs, uh, o, o Brett Vich, duas semanas antes da, da free agency começar, uh, veio dizer que a linha ofensiva uh, dos Chiefs para a próxima época ia precisar de um rebuild, porque eles acabaram por dispensar uh, os dois tackles que, que estavam e estão lesionados ainda. Uh, sabemos agora que o Eric Fisher assinou um contrato de um ano com os Colts uh, por 10 milhões. Uh, uma necessidade dos Colts uh, que vai ser colmatada. Sim, nesse tópico ontem, no episódio de ontem, uh, eu e o Pedro cascámos um bocadinho, aliás, chamamos mais o Pedro no Carson Wentz, como um dos perdedores do draft, porque os Colts não endereçaram isso. Desgraçados dos Colts, 15 minutos depois de nós termos finalizado a gravação, temos a notícia de assinar o Eric Fischer, por isso também fica aqui essa, essa menção uh, relacionada... Eles ouvem os nossos podcasts, eles ouvem os nossos sim. podcasts. Vocês estavam, estávamos a gravar o podcast, estavam a gravar o podcast e foi logo informado, ok? Foram logo informados e tiveram que agir, ah é Pedro, ah é, pumba. <risos> Toma, toma. Não, mas olha, mas é verdade. Eu acho que os Chiefs, o trabalho que fizeram foi brutal. Essa questão de construir de dentro para fora, de fora para dentro, eu, eu também acho que concordo contigo. Eu iria sempre de dentro para fora. Os Chiefs, acho que tiveram uma abordagem um pouco diferente, ainda que reformularam praticamente toda uh, a linha. Orlando Brown é então o left tackle. Joe Tooney vai ser o left guard. Acho que estes dois, o lado esquerdo é, não há dúvida nenhuma. Center. Vai haver uma competição entre o Austin Blight e o Creed Humphrey, o rookie. Uhum. Eu acho que o Austin Blight provavelmente há de começar, mas acho que o Creed Humphrey tem uma forte possibilidade de ter reps e de, e de lutar pela posição. Sim, é uma, escolha, é uma escolha de segunda ronda. Que tem a possibilidade do, de jogar. Do Oklahoma, que tem a possibilidade de jogar. Se for um stud, tem o um lugar. Se não, tem um ano para se adaptar à NFL e para começar para o ano. Sim. É um excelente investimento. E, e depois do lado direito, vamos ter uma batalha pela posição de right guard entre o, o Laurent Duvernay-Tardif. Uh, je parlais un petit peu de français. Un petit peu. Eu sei que tu falas mais do que eu, por isso eu vou-me calar. <risos> o, Kyle Long, o Kyle Long vai lutar com, com o Duvernay pela posição. E depois na posição de right tackle temos o Mike Rammers e o Lucas Nyang poderão lutar pela posição, mas eu acho que o Mike Rammers vai ser o, o, o titular. É se calhar a posição mais uh, frágil deste, deste quinteto, mas mesmo assim eu acho que estamos perante um dos melhores quintetos, uma das melhores linhas ofensivas da NFL. Sim, e, e isso, isso Kyle Long que está como é que se diz? Regressado de, de se ter aposentado durante acho que foi um ano foi, foi só um ano Foi, foi. Uh, acho eu, uh, dos Bears. Basicamente mas... precisou de um ano para descansar o corpo, porque tinha muitas pequenas mazelas e tudo mais. Sim, cada vez mais frequente na NFL haver esse, esse ano interregno. Uh, 
uh, mas, uh, mas ele também já jogou right tackle, portanto se ele aparecer numa forma uh, fora do normal ele também pode ser ajustado para a direita, uh, mas acho muito interessante, nós aquilo que estamos aqui a falar são seis, seis transações uh, que os Chiefs fizeram uh, agora nesta off-season, foram três free agents, foram dois jogadores no draft uh, não, é, não, não esquecer o, o Trey Smith Uh, que, que, que é um dos grandes slides uh, do draft uh, tem, Sim, tem um é. valor maior do que esta uh, sexta ronda uh, creio que foi uma sexta ronda uh, uh, que os Chiefs deram por ele foi, tinha, tinha problemas de coagulação uh, no sangue uh, portanto fez uh, com que caísse no draft uh, e, e a trade do Orlando Brown, que é uma trade caríssima por parte dos Chiefs, os Chiefs pagaram a primeira ronda deste ano, a terceira e a quarta, e depois uma, acho que é uma quarta no próximo ano, portanto é um preço alto por um jogador que vem, vem para jogar a posição de left tackle e para ser pago, muito bem pago, Portanto, vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Não, não esquecer que estes Chiefs uh, foram uh, muito vocais também na perseguição uh, a Trent Williams no mercado, no mercado livre. É, é, era uma, a equipa uh, mais provável de, de adquirir Trent Williams caso dos 49ers uh, não fizessem um pressing. Uh, que, os 49ers ficavam ali com uma lacuna uh, que lhes ia custar, uh, <risos> ia custar cá. muito a engolir. Uh, Olha, uh, mas, mas eu tenho aqui, atendendo, só porque estás a pegar nesse, nesse tópico do draft e de, de jogadores que acabaram por, por cair no draft, nós sabíamos que os Chiefs tinham a 31 escolha. Olhando agora para o que aconteceu, eles com a 31 escolha poderiam ter ido buscar aqui dois ou três jogadores que acabaram por cair na posição de offensive tackle. Por isso, jogando ao jogo do preferias, preferias, com a 31 primeira escolha, teres ido buscar o Orlando Brown, como eles fizeram aos Ravens, ou teres ido buscar um destes três. Tevin Jenkins, Liam Eichenberg, ou o Jackson Carman, vá, adiciona também o Walker Little. Qual é que tu achas que preferias? Uh, sem dúvida alguma o Orlando Brown para mim yeah. uh, é, é, apesar Concordo, dos é. Chiefs era aquilo que eu estava a dizer apesar dos Chiefs terem pago uh, um bom valor pelo Orlando Brown uh, eu acredito que o Orlando o Brown apesar de lá está uh, ser uh, uh, os Chiefs vão precisar de ginástica por causa do teto salarial uh, e do contrato que vão oferecer ao Orlando Brown porque o Orlando Brown vai querer ser uh, se não for o, 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 o left tackle mais bem pago da liga, uh, pelo menos top 5, uh, e eu acho que Orlando Brown tem esse valor. Uh, eu acho que Orlando Brown... Uh, uh, eu, eu dava por, pelo Orlando Brown aquilo que os, que os Colts deram o ano passado pelo The Forest Buckner, que foi a décima primeira escolha do draft, yeah. uh, se não me engano. Portanto... Uh, Tem muito valor Orlando Brown e esta troca é muito bem conseguida por parte dos Chiefs, não desfazendo o valor dos outros jogadores que falaste no draft. Sim, acho que os Chiefs ouviram-nos, 
seguiram a missão principal que era proteger Mahomes e para o ano vamos ver como é que estes cinco trabalham porque uma linha ofensiva é tão forte como o seu elemento mais fraco e precisam obviamente desenvolver química e de estar todos ali em sintonia não é a, não é a brincar não é à toa que se diz que uma linha ofensiva é a espinha dorsal de qualquer equipa e por isso nós sabemos que as estrelas são Tarek Hill, Patrick Mahomes Travis Kelsey mas esta linha ofensiva, cuidado, cuidadinho. Obrigado a todos aqui por mais um episódio, voltamos amanhã com mais notícias, amanhã também uh, esperemos nós com notícias sobre o calendário da NFL que vai ser lançado neste dia, 12 de maio, por isso fiquem connosco, já sabem, e vão partilhando e acompanhando o nosso trabalho também na hashtag NFL11 e tudo sobre FA. Um grande abraço a todos e até amanhã.